imelised kuuled vaatajad, minu nimi Kristal Rallaksmi Tett on tulemas eetrisse imelises San Diegost Kaliforniast ja kutsun ennast külluse antropoloogiks usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad, mis kui ma need avame, leiame sealt need imelised talendid ja oskused ja teadmised läbi mille saame siis aktiveerida oma sisemised muinasjutud siia reaalsusesse ise enda unistusteks, ise enda tingimustel. Ja mul on täna väga-väga hea meel tuua imelisse siis aarete seiklusega seiklema imelile siis jällegi supernaine Merilin Rohtma. Tere tulemast! Aloha, armas, Krista! Ja sina oled tõesti väga paljud asjadega juba oma elujooksul hakkama saanud ja sa oled olnud selline julge katsetaja juba siis noorena proovisid siis kasvataja lapsevaid ja tööd Rootsis ja USAs seerel töötasid sellisel ametikohal nagu Inkas Saatar, mis oli minu ajaks ka täiesti üllatus, laootsus, ostuspetsialist, müügikonsultant, ekspediitor ja siis ühel hetkel leidsid see tee siis oma unistuse teemani Jui Mehoni lõid siis selle siis asutuse ja oled siis ametlik esindaja Eestis ja Soomes ja töötad siis praegu mitmes siis erinevas keskuses, kus sa siis jagad oma imelisi siis oskuseid selle holistilise teraapiaga ja lisaks oled see täiendanud ennast siis Anneli Sootsi tervisekoolis ju meiho teraapia kursuseid oled teinud läbi isegi siis neli erinevat astet ja oled ka siis õppinud Tartu tervisoju kõrgkoolis ja Tartu ülikoolis siis avatud akadeemias anatoomiat ja fisioloogiat, mis on väga olulised nii-öelda siis teemad nii nagu ka klassikaline massaas inimeste kehadega tegelemisel. Nii et tere tulemast siia aarete seiklusele podcasti ja kui alustada siis selline naine nagu sina, kuidas sina juhtusid kokku ja kohtusid Krista Raaga, et kuidas selline asi juhtus? See juhtusidki väga ammu ja tegelikult täpselt aasta tagasi juuni kuus leidsin sellise töötua sisemise pere töötuba. Ega ma päris täpselt ei teadnud, mis endast kujutab, aga tundus selline, et põnev tuleb proovida. Ja seal ma siis sain käisin ja kogesin. Ja see kogemus oli nii võimas, et pärast seda juba kuu aega hiljem olin vantrakursusel Ja sellest tiivustatuna kuu aega hiljem juba elu esimesel retriidil algallikal, mida siis Kristal Raa koos Maikeliga läbi viis. Et kõik need sündmused, need koolitused tegelikult olid ühtpidi nagu üks juul, üks läbiv teema, aga teistpidi olid nagu hästi erinevad. Et see sisemise perekoolitus või see tööduba oli selline põgus tutvumine üle üldse sellega, et noh, kui ma olen üksinda, siis ma polegi päris üksinda. Ja mis mulle väga nende sinu läbiviitud koolituste juures meeldis oli see, kuidas hoidsid seda ruumi. Et me ju ei tunnud seal üksteist, noh, mina ei tunnud kedagi, kui ma läksin edal koolitustele, et 
ikka sellises võõras keskkonnas, võõraste inimestega, et aga sa suutsid nagu väga kiiresti selle jää murda, et kadus selline ebamugavus tunne ja, ja tänu sellele siis ka kõik need teemad said palju mugavamalt ja turvalisemalt läbitud, et mis iganes seal üles tuli või, või mida sai omandatud, et see oli nagu super kogemus, et Ja sinu jaoks, mis oli ka põne, võibolla oli just see veetraape vantra kogemus, et kas see mõne sõna ka sellest räägiksid, et sa oled olnud selline tugev naine, meesnaine, et hästi paljud asjadega üksinda ise mitmel rindel hakkama saanud, et kuidas see kogemus sinule kui naisele oli? Ja et kuna see elukorraldus on täna nii, et viimased kuus aastat ma olen last üksinde kasvatanud, siis tähest tahtnud tal veel olla see ettevõtja, siis see meespool saab tihti nagu endas võimust, et see naispool jääb tagaplaanile, et see vantra teraapia, see pani ikkagi voolama, et see pani ikkagi selle naise nagu no, äratas üles, et selles mõttes oli no, võimas, ega ma ei Enne me ei märganudki või natuke nagu teadu, teadustasin seda, aga kui see oli kogetud, siis ma sain aru, kui, kui tahab plaanile see naine minu sees on jäänud. Et see oli võimas kogemus. Ja sellel retriidil oli ka väga põnev, et kuna meil oli seal ka siis natukene vantret ja samas oli siis seal see sisemine pere hästi esikohal et see oli tõesti uskumatu, kui ruttu tervese grupp inimesi sai oma vahel sõbrunes ja sai tuttavaks, et tõesti nagu oma pere tekis, et selline väga lahe keskkond ja väga lahed, et inimesed ja noh, loomulikult meil oli väga suur au, Michael ka hoida seal ka ruumi ja juhtida teid nii-öelda siis erinevaid trikke tegema. See oli see retriit oli Seal ma kogesin esimest korda seda, et me olemegi kõik üks, et, et see võõras inimene on ka see sama, kes olen mina, et, et see oli väga selline avardav kogemus, et ma ei oleks arvanud, et midagi sellist võib nii lühikese ajaga võõraste inimeste vahel, noh, kes ei ole varem kohtunud, et võib nagu kogeda sellist sügavat lähedust ja tänu tunnet ja, ja kõike seda, et vau, wow, oli tõesti. Ja, ja, ja nüüd sinu elus tegelikult selline vaimne või holistiline maailmavaade ei ole olnud seal kogu aeg, et millal oli sinul see esimene avanemine, kus sa nagu hakkasid natukene vaatama nii-öelda siis kardina taha või uskuma, et võt need nähtamatud tegelased või nähtamatud märgid on ka ikkagi olulised ja läbi selle siis nii-öelda see jumalik juhatus annab meile juhatust ka, et mida teha, kuidas teha. Niisuke esimene initsiaator või aktivaator sinu jaoks oli? No tagant järele mõeldes siis ähm, ikkagi lapse sünd oli see, mis pani kuidagi äh, ilmselt energiat teistmoodi liikuma äh, ja, ja sealt siis paar aastat iljem pärast seda meiho kursuselt tulekut, siis ma hakkasin nagu, nagu füüsiselt tundma ja kogema. Et, et ma olen nagu hoitud ja toetatud, äh, 
et märke nägema ja, ja oskama neid nagu seostada ja, ja, ja hinnata, et, et see, see ei olnud enam lihtsalt see, et ah, oh, see on kokkusatumus, et, et see on see on kokkusatumus, see on konkreetne viide, et konkreetne märk, et, Ma arvan, et kaugemas teemas ei lapse sünniste alguse, aga selline, see ei ole juurde jõudmine. Ma arvan, et see oli selline oma raja peale saamine, kus, kus hakkaski nagu kulgema lihtsalt. Et, et sealt, sealt oli need kogemusi palju rohkem tulemas. Sa mainisid ka, et üks võibolla inspiratsioonikild võibolla oli Eckhart Tolle raamat et kas see sellest ka räägiksid ja, ja sa kuulesid ka ühte raadio jaama kui sa veel töötasid nii-öelda siis vanal töökohal, et räägi mõne sõnaga nendest ka ja ma arvan, et laps oli vest aastane, kui minu kätte sattus raamat uus maal, Ekkart Olle kirjutatud et ega ma toll hetkel ma tundsin et midagi hakkas nagu liikuma aga Aga tagant järgi ma saan aru, kui palju hakkas liikuma. Et see oli selline ka väga, väga margilise tähendusega hetk tegelikult. Ütleme, et kui hakkaski nagu selle raamatu ja lapsesünni ja kõik selle järel hakkasid ju mõtted muutuma, et tahtsid ju suunata oma energiat millelegi, millele oleks nagu positiivne tulem või et ennast kuidagi efektiivsemalt ära kasutada või rakendada et, et, ja siis kuidagi tekis janu kõige selle järgi mis nagu toetakse no, mul ei olnud kedagi kellega rääkida nendest teemadest või kedagi kes oskaks mind juhendada ja, ja siis kui ma seal vanal töökohal olin veel ja tõesti mul oli võimalus panna lihtsalt klapid pähe ja kuulata siis mida iganes aga Ma leidsin sellise põneva raadio nagu heihaus raadio, et seal võis lihtsalt tundida kaupa, kuulata selliseid kõnesid, mis, no, mis panevadki su elu muutma, mis muudavadki su elu. Et, ja seal hakkas vaikselt tekkima see vajadus, et, et see, mis elus on, et, et kas see on seal selleks, et jääda või kas see on selleks, et tulla minna või inimesed mu elus, et, et, et suunata jah, see energia ja sinna, kus, kus sa tahad nagu jõuda rohkem, tegeleda rohkem sellega, mis sulle annab, mitte, mitte lihtsalt käia tööl ja korrata mustreid ja lihtsalt kuidagi läbi minna sellest elust, et ma hakkasin tahtma palju enamad kui lihtsalt ära elada, et ma tahtsin nagu nautida ja tekis jah siia anu nagu millegi vägevama järele. Ja tegelikult suureks tõuki jõuks oligi sinu elu, isikliku eluplaani siis muudatused, kus saama siis tütre siis isast nii-öelda siis lahku läksid ja sealt läks terve riburatapidi erinevaid siis suuri muudatusi käiku, et kas sa mõne sõnaga räägiksid sellest murrangulisest perioodist ja ma tean kindlasti on siin ka kuulemas vaatamas inimesi, kes võibolla mõtlevad selliseid suuri samme teha, aga ikkagi kardavad, et mida sa ka nendele võibolla nii-öelda siis kõrvataha paneksid? Um. Ja selle, 
mõtete muutmisega hakkas tekima ühtlasi ka rahulolematus selles osas, mis, mis enam ei teeninud. Et, siis ei olnudki muud varianti, et kui, kui sa tahad edasi liikuda, siis, siis tuleb sellega tegeleda, mis tekitab rahulolematust, et sellest tuleb läbi minna. Ei olnud üldse mugav see, et, et see abielu sai lõpule ja tuli, tuli müüja maja, kolida, kõik need asjad, mis nagu korraga juhtusid, et see kindlasti on mugav, aga see oli selline no, sisemine teadmine, et seda tuleb teha, et see on õige ja seda tuleb teha, et mida, mida kiiremini seda parem. Et siis, siis saab nagu elu edasi minna, et ma arvan, et see võti oligi seal see, et, et kuulata hästi enda sisemust, et mitte kuulata teisi, et oh, mis nüüd, et võtke veel aega ja, ja äkki ka läheb kõik korda ja et kui sul on see tunne, et ei lähe korda, siis iga keegi teine ei tea paremini kui sa ise, et see on nii oluline, et kui, kui su keha ja su no, sisemus nagu räägib, et siis peab seda kuulama, et see mind, see mind edasi viiski. Ja sul oli seal veel lisaks just laps, oli ka lastajast liikumas kooli, siis see stress oli ka veel seal nii kõige otsas peal. Ja need tasandid, kus, kus need transformeerumine toimus olid nagu no, igal tasandil, et noh, oligi see lahutus, majamüü, kolimine, laps lõpetas lasta ja läks kooli ja samas ka olin alustanud just oma ettevõtet, et mõned kuud tagasi, et see oli nagu igas valdkonnas oli tohutu muutus, aga just ongi see, et see see miski toetas mind väga, et millest me siin enne just rääkisime, et ma ei tunnud hetkegi, et, et oh, hissand, et, et ma ei jaksa või, et mis must saab või vaesek ene mina, et mul ei, mul ei olnud kordagi sellid tunnet, et mul oli just vastu pidi, et ta energiat tuli väga palju juurde, sest ma teadsin, et ma teen õiget asja ja, ja loomulikult sa võtad ennast kokku ja seda lapsele ka toeks olema, et, aga see oli jah, pigem selline See ei olnud raske aeg minu elus. Mm-hmm. Et see, kuidagi, ma arvan, et kui see õige asi toimib, toimub elus, siis, siis see ongi nagu hoitud ja toetatud ja siis ei olegi sellist punnitamist. No. Mm-hmm. Ja sul oli paar sellist väga huvitavad seika just ka siis tööjuures, et mis ma arvan, väga paljud inimesed, nad isegi julge küsida, Sina olid aga nii julge, et sa läksid ja küsisid, et inimesed sageli võibolla isegi lihtsalt ütlevad, et Aa, see ei ole võimalik ja nad ei küsigi ja siis see ei saagi võimalikuks, sest nad ise ei anna sellele üldse mitte mingisugust impulsi. Nüüd sinul tuli mõte siis minna Jumeho koolitusele, mis oli kuu aega pikk, aga tol hetkel töötasid sa veel töökohas, kus ainult ainult kaks nädalat korraga puhkust, et Mis siis sai, et kas sa said sinna koolitusele või mis juhtus? No just see sama, et kui on õige asi, siis, siis see läheb ise enesest. Et, no minu jaoks ei olnudki varianti, et teine äärmus oleks see, et ma oleks töökohast lahti ennast öelnud, et lahkumise avalduse kirjutanud, aga, aga ma olin pihisevalt ambitsioonikas, et kõigepealt püüda nagu kuidagi turvalisemalt seda asja organiseerida. Et no 
miks ma ei või küsida? Nad võivad mul öelda ei, aga, aga ma võin ju küsida, et see ei ole ju pat, et minu jaoks ei olnudki muud varianti, et ma teadsin, ma pean siin koolitusele minema, ise asi nüüd kuidas seda vormistada, et see oli lihtsalt nagu, see oli lihtsalt vormistamise küsimus, aga ja see julgus, julgus minna ja küsida, et mitte kuulata teisi, et Teised, teised ei tea sinu, sinu sisemust ja seda väge, mis seal, mis seal toimetab, et, et võib ikka ise, ise mõtlema, ise tegema, ise minema. Ja jah, ja. nad lubasid mu sinna koolitusele ja, ja olimgi kuu aega ära ja pärast, pärast kuu aega läksin tagasi tööle. Mm-hmm. Ja sul oli seal veel üks väike muudatus, mis mulle ka just meeldib see üleminek on nii-öelda transiik, kuidas sul see toimis, et tõesti üksik emana hästi teadlikult ja vastutustundlikult teha need valikud, see põhimõtteliselt läksid oma siis tuleaegse tööandja juurde ütlesid, et ma tahan vähema koormusega töötada, et siis sa saaksid panna rohkem aega ju meihu asjade arendamisele ja kuidas see vestlus läks, et ma tean väga paljud inimesed tänasel päeval on ka tegemas neid muudatusi, aga võibolla ikkagi ka jällegi hoiavad ennast liiga palju tagasi, et kuidas sinu läks ja mis sa selle kohta teistele soovituseks ütled? Et kui ma tulin sealt koolitusalt tagasi ja läksin uuesti tööle, siis no, alguses see võtis aega, et kõik hakkaks nagu sättuma, mis puudutas mu enda ettevõtet ja oma ju meihu teemat. Et see võtis paar kuud aega, aga mm, siis ma avastasin, et, et no, nüüd olen jõudnud hetke, et mul ei ole rohkem aja ressurssi, et, Et, et enda asja nagu edasi arendada, et ma pean ikkagi täiskohaga tööl käima ja, ja mul on ikkagi laps, et, et kuskilt tuleb midagi ümber mängida, et mida ma siis tahan, et ma ju läksin sinna koolituse sellepärast, et ma tahtsin seda sellega tegelema hakata, et siis tuligi nagu ja, ja samas ma klientuuri veel nii suurt ei ole, et ma saaksin lihtsalt tööld ära tulla, et just nimelt üksik vanemana siis, siis no ei saa ukse paugutades ära minna, sest sa pead oom selle päevale ka vastu minema kuidagi, et, et siis oligi peas selline plaan, et kõige lihtsam, kõige mugavam, kõige kindlem oleks see, kui ma oleks poolekohaga vanastöökohas ja poole kohaga saaksin siis panustada rohkem just selle klientuuri ja oma ettevõtte ülesehitamisele. Et täpselt sama teema, et mis mõttes, et meil ettevõttes meil ei anta siin poole töökoormusega, et sellist kohta ei ole, et kas sa oled või ei ole tööl, aga Ma läksin täiesti sellise inimliku tasandi pealt ja, ja aususe tasandi pealt, et ma ei hakkanud midagi seal mm, välja mõtlema. Et nii nagu asjad oli, nii ma rääkisin ja mõeldi küll natukene ja persoonali osakond ei olnud väga rõõmus selle üle, aga, aga sellise lepingumase taskusse pistin pärast seda vestlust, et, et see oli kauskumata tõesti, et kollegid ei suutnud ära imestanud. See, seda, seda ei ole tavaliselt, seda ei tehtu tavaliselt. Et see oli et väga... Julgesid, julgesid rivist välja astuda ja, ja oma unistuste ees seista. Jaa, muud varianti ei olnud. Jaa, nüüd mis oli veel väga lahe, sa jagasid just seda hetke, kui sa otsustasid, et jah, nüüd ma lähen sellele koolitusele 
ja need koolitused ei ole muidugi väga odavad, et seal tuhanded eurot vaja taha panna ja siis sa hakkasid vaatama, et mis on veel võimalused, kuidas seda siis teoks teha ja sa läksid isegi ekstra siis ettevõtlus koolitusele, et räägi natukene juba sellest protsessist ja mis sealt nii-öelda siis edasi tuli ja ka võibolla siin see seos raha, et paljudel inimestel ongi, et kui raha ei ole, siis ma ei saa, et ühel päeval, kui ma saan endale seda lubada, võt siis ma teen või siis ma elan oma unistust. Aga kuidas sinu kogemus sellega seoses oli? No minu kogemus, nagu paljud teistel jõudki, ongi see, et mantra käis ikka lapsepõlvest, kuni sinna maani välja, et raha ei ole ja raha ei tule ja Ja siis ostame, siis teeme, kui on palgapäev ja siis saame lubada, kui on see raha koos. Aga selle Jumeiho koolituse puhul minu jaoks oli jälle see teema, et ma tundsin, et ma lähen sinna ja see raha tuleb kuidagi leida. See ei olnud see teema, et mul ei ole, ma ei saa minna. Pigem oli see sisu, mis mind kutsus tungivalt ja need vahendid tuli kuidagi leida. Ei olnudki väga plaan, et ka selle töökoha pealt, kus ma varem olin, ei sellised summasid ära ei säästa. Siis ma mõtlesin, et üks variant, et käisin ettevõtlas koolitusel, tegin siis toetuse taotluse aga koolitust kinni makstaks, aga seda toetust ma ei saanud. Kes teab siis, mis põhjusel? Aga ma ei jätnud jõnni. Ma ikkagi muudku kirjutasin sellele õpetele, et jah, ma tulen, ma ei tea, kuna ma tulen, aga üks päev ma tulen. Ma olen ikka olemas ja mõtlen selle peale. Ja siis tuli üks päev võdemu juurde ja ütles, et raha on olemas, sõida. Ja tema selle esialgu ka nagu sponsoreeris mu seda koolitust. Üks õde natuke ja teine õde natuke, tore kui sul on kolm õde, eks ju. Ja sealt see tuli siis täiesti tühja koha pealt, eks ju. Aga eks siis lähedas, et ka tundsid, et et see on nagu vajadus mulle, et see ei ole nagu nalja pärast, et läks vaataks, mis tehaks, et sealt see raha tuli ja koolitus on ma sõitsin. Väga vinge. Ja just ongi, et sa ei lastnud nendel hirmudel nii-öelda siis ülevõtta, et sa tõeliselt astusid julgusega oma teed ja asjad joondusid siis täpselt sinu sihtmärgi suunas, et see võid tunduda nii klissee ja nii lihtne, aga tegelikult noh, tõesti nii on minu enda elus samamoodi, et olgu selleks kas või, ma ei tea, Lõuna-Afrikasse õppima minek või Havai või mis iganes asjad, et mul ei olnud mitte kunagi, et kui idee tuli, et ei, ma ei saa minna, et okei, kuupäeva paigas nii, mis nüüd vaja on, käisid üles ja hakkame toimetama. Ja Nüüd sellel teekonnal siis selle imelise holistilise teraapia sa avastasid päris põnevaid asju nii ise enda kohta, inimeste kohta, inimkeha kohta, kui ka siis mismoodi nii-öelda siis äri teha. Nüüd on suuse kogemus olla nii äri omanik kui siis ka nii-öelda siis toimetada sellega seal nüüd üldiselt, kui sa hakkad, keegi tuleb su juurde küsib, et mis asi see juhi meiho on, et mida sa neile siis lühidalt öeldes ütled? 
et puuste punaseks teha lihti inimesele selgeks. Ja ma kohe räägin sellesti meihvastega, aga ma tahan enne mainida, et see äri tegemine minu jaoks on ikka väga võrvus teema, et, et minu jaoks oli see ettevõtte loomine, lihtsalt see formaat, mille pealt ma saan tegutsema hakata, et, ma, et kust ma saan oma teraapet hakata pakkuma, et ma ei, ma ei oska ikka nagu äri teha, et, et seda ma pean veel natukene õppima, aga mis asi see ju meihva on, et ju meihva on väga vinge teraapia. Et kui nagu väga nagu algusest rääkida, siis ütleme, et kui sa tuled ju meihva teraapiasse, sa täiskasvanu, siis see teraapia toimub läbi riiete, maiti peal. Me teeme alati terve keha läbi, on süva koemassaas ja on Jaapani seitai võtted, et sellised liigeste manipulatsioonivõtted, et... Ja me manipuleerime kõiki liigeseid, et mitte nüüd ainult ülisammast, vaid ka, vaid ka varbaid, sõrmi ja nii edasi. Ja mis kõige tähtsam on vaagen. Et see ongi ju meihva selline põhiteooria, et keha kese, füüsilise keha kese on vaagen. Et kui seal tekib ebasümmeetria, no, tähendab, et kui see tekib, siis on te juba sündides tekinud, et siis see kandub üle ühtpidi läbi lülisamba ülakehasse ja teistpidi läbi keha raskusega jalgadesse, et keha raskuse ei jaotu võrdselt ja siis üks jalg on ülekoormatud, tekivad sellised ebasümmeetrilised näiteks valud või vaevused hiljem, et, et ei ole nii, et mõlemad põlved valutab, et valutavad või mõlemad puusad, et Et see on selline tugev viide, et, et, et selle vaagnaga ei ole kõik päris tasakaalus. Noh, lisaks sellele ka igasugused organid funktsiooni häirad, et mida võibolla tihti uuringutel, arsti juures käiaks uuringutel ei leita midagi, et oleks valest. Et, et nad võivad olla lihtsalt kergelt nihkes, seal võib olla lihtsalt millimeetrite küsimus. Ja noh, naiste puhul, et see, see vaagen on ju raam ja sisu on sisu on siis ka ju nihkes, kui raam on viltu, et igasugused valulikud päevad või, või raskused viljastumisega, kui arstid ütlevad, et kõik on korras, et ka, aga laps ei taha tulla või et, et siis tasub ka nagu mõelda selle peale, et, et, et kas seal on kõik paigas. Ja, ja no, Eestis ei ole, või tähendab üldse maailmas, ei ole seda teadmist, et, et isegi kui teatakse või tuntakse, et on paigast ära midagi, et siis seda saab ka paika panna, et siis seda saab nagu sümmeetriliseks sätida, et keha joonduks jälle, et see on nagu täiesti võimalik ja see ei ole mitte midagi keerulist ja see ei ole ka valulik. Et see on, ja see, see tasub kogemist, et... Mm-hmm. Ja teil on tegelikult on, no, ongi, et üks võimalus on lihtsalt minna lõõgastuma, et aitab nii-öelda siis äh, äh, lahti logistada nii-öelda. Ja teine variant on täiesti sügavamate teemadega tegeleda, et siin skolioos ja äh, kaela ja seljavalud ja, ja sellised vaevused. Äh, ja nagu sa siin ka juba mainisid, äh, kuid lisaks on siis teil ka hästi suur fookus äh, laste rühiteemadel, Ja on veel eraldi siis ka viljakus teraapia, et kas sa nendest kahest ka veel räägiksid natuke lähemalt? Et ma siis mainin kõigepealt, räägin sellest viljakuse teemast, et no, just ongi see, et kui, 
kui see vaagan on ebasümmeetriline, siis kõik need organid, mis on seal sees pool, ei ole ka sümmeetriliselt ei asetsa. Et tihti võivad need funktsiooni häired siis tekitada ka raskusi rasastumisel. Aga need on nüüd need juhtumid, kus arstide poolt on kõik uuritud, kõik on nagu korras, et kõik need hormoonid on tasad ja kõik on nagu normis. Et siis tasuks mõelda kindlasti selle peale. Aga loomulikult alati enne, kui on üldse plaan pereliseks, siis tasuks ka naistel tulla ja vaagen paika panna sellepärast, et ebasümmeetrine vaagen liigub naisliinipidi, et ta ei ole päritav geneetiliselt, ta ei ole seotud isaga, et ta on selline peomehaaniline, et seda ei ole väga palju uuritud, aga peomehaaniline peomehaaniliselt ta siis liigub, et kui emal on vaagen nihkes, siis uurimused näitavad 99% juhtudel on lastel ka vaagen nihkes. Viljakusteraapiasse tulles tavaliselt ikkagi naiste rahvad, kas siis kirjutavad või elistavad mulle, et Ma alati soovitan käia vähemalt viis tavateraapiat enne. Et selleks ajaks, kui juba jõuama selle viljakuse teema, nii et selleks ajaks oleks see vaagen juba püsivalt paigas. Sest viljakusteraapia koosneb siis neljast erinevast kohtumisest. Esimene seotud naiste tsükliga, eks ju menstruaaltsükliga. Esimene teraapia on nagu tava, pikk teraapia, siis järgmised teraapiad on väga sellised õrnad, ühikesed, väga limiteeritud tegevused ja see toimub siis ovulatsiooni ajal ülepäeva. On selline ütleme selline vereringe ja selline toetatud tegevus, et siis enam ühtegi manipulatsiooni ei tehta, et see on selline väga süsteemne välja töötatud, et Eestis, kuna see on selline õrm teema, et nii õnneks või kahjuks mul endal sellist kogemust ei ole, siis Ma ei ole väga palju seda teemat üle üldse rääkinud, sest neid põhjuseid, miks see laps ei taha sinna tulla, võib olla väga-väga palju ja igale pool inimese käsi ikkagi vahele ei mahu. Aga kui inimesel on endale huvi, naisel on endale huvi ja soo, siis ma alati annan endast parima. Ja siit jõuamegi laste juurde, et Laste puhul on see, et üks asi, et tänapäeva lapsed ei kasva puu otsas ja liivakastis, vaid nad kasvavad ikkagi suureseaus tehnikadaga, igasuguste nutiseadmetadaga, mis piirab tohutult keha arengut. Väga sellised sundasendid, kus nad on ja see moondab tegelikult rühti väga tugevasti. Aga laste puhul on see, et lapse keha on luustikõne hästi pehmed, et ta on palju lihtsam voolide kui täiskasvanu keha. Kui seal on selline kerges koljoos juba arenemas, siis mida üldjuhul ei osatagi märgata. Või ütleme, et kui meditsiinis öeldakse, et on koljoos, siis on juba väga tugevs koljoos. 
et, et see laps on nagu oluliselt lihtsam ja tulemuslikum nii-öelda tera- läbi teraapia sirgu saada ja, ja siis läbi siis sellise jälgimisprogrammi hoolitseda siis sellest, et nad kasvakski sirge lülisambaga ja sümmeetrilise vaagnaga, mis on no, minu jaoks nagu tohutu investeering tuleviku, et, et, ja, et kui, kui, kui vaadata näiteks lasta, kui ta seisab põrandal kahe jala peal, Ja kui vaadata tal näiteks selja tagant need abaluusid, nii-öelda tiivanukid siis kõne keeles, et, et kui üks on natuke kõrgemal või natuke seespool või väljaspool kui teine, siis on juba tugev märk sellest, et nagu kindlasti tasuks tulla. Et, ja, ja see ei ole see lugu, et kui ah, mu laps käib trennis ja ta on hästi liikuv ja, ja ta käib ikka õues ja... Et, See on väga hästi, aga kui see vaagan on alt ikkagi nihkes, siis, siis see liikuvus ja treening seda vaagnet paika ei pane. Et selle jaoks on vaja ikkagi manipulatsiooniga sekkuda, et alati tasub ikkagi käia kontrollis ära ja siis on süda rahu. Mm-hmm. Ja nüüd ähm, kindlasti on siis võibolla ka vaja teada seda, et ähm, sagel ei pruugi ainult ühes seansis siis piisata, et on vaja arvatavasti ikkagi mitmeid seansse, et, äh, et ilusti kinnistuks see protsess. Ja, et no, täiskasmede puhul eriti eks ju, et, et asendid on kehas väga pikka aega olnud, et see ei toimugi, muutsude toimugi üle Aga laste puhul on seal nagu erinevad etapid, et, et kui me räägime skolioosis, siis kui on väga kerge ütleme, esimese aastane skolioos, siis C-kujuline skolioos, siis, siis piisab kahest-kolmest tehnikast ja, ja see on paigas ja siis on vaja jälgida. Et aga kui on juba välja kujunud S-kolioos, siis, siis on tõesti vaja teha sellised teraapekuurid, et Ja no, see on selline ühekordna ja kui jäädakse jälle sinna jälgimisprogrammi, siis on jälle nagu, jälle nagu asi kontrolli alla. Nüüd üle üldises mõttes, kui sa vaatad nii-öelda siis tagas inimeste peale, kellega sa oled tegelenud, et mis on sellised suurimad tulemused, mida sa võiksin välja tuua, et, et võt, tuli inimene mehose, võt, see äda ja läks ära võt, ja siis juhtus see et on no, siin mõigid imelugusid ka mulle ikka meeldab öelda, et ega me imede kabinet ei ole, aga imesid ikka juhtub mm-hmm. et üks väga selline lõbuseik meenub, kui üks viiekümnendates aastates proua tuli minu juurde ja sellise ühe, ühe, ühe karguga no, selline keppiga siis ja eks tal olid valud siinne seal ja pikka aega juba olnud ja kui ma siis selle teraapia läbi viisin ja otsin oma järgmist klienti siis avastasin, et oi, et ta oli oma kargu et siis ma jooksin parklasse järgi ja ütlesin, et kas see on teie oma oh, jah, et polegi vaja ja. et see oli selline väga Ja, väga vahva lugu, et aga need lugusid on tegelikult iga päev, et kas nad just nii säravaid, aga seda, 
seda väikest sammu, mis no, kui inimene tuleb ja ütleb, et ei saa õhsel magada, valu on nii tugev või, või, või kui juba igasugused normaalse tegevus, normaalsed tegevus on piiratud, et, et valu on hakkanud nagu elu juhtima ja siis pärast no, mis iganes, siis ühte viite teraapiat, kümmet teraapiat juba ütleb, et, et aga ma järkagi õhsel üles või et ma saan jälle trenni minna või et noh, nad on väiksed asjadega ja teisi inimese jaoks, selle inimese jaoks on need väga suured asjad, et, et see on väga oluline, et sa saad ööselinud välja puhata või et see on väga oluline, et sa saad oma füü- noh, keha nagu füüsiselt liigutada selleks, et olla nagu vormiseks, et mm-hmm. need, need lugusid on nagu palju ja õnneks, õnneks, õnneks ma kuulan neid, et jagatakse ikka sellist tagasi seda, mis on nagu väga vajalik. Ja nüüd äh, äh, sa oled ise öelnud, et äh, aja jooksul loomulikult, äh, kuna ma ise ka töötan kehadega päris palju, siis tekib, äh, tekivad erinevad nii-öelda siis võimed mingis mõttes ka, et äh, sa ise jagasid siin seda selliselt, et, jah, et, ma, et kuulen nagu kehasosi näid, et tegelikult iga inimese kehasosis täpt olla, et võtse, Voolitse nüüd enda eest või hoia ennast ja, ja siis tõesti kui inimene ei kuule, võt, siis läheb see nii-öelda siis valuks üle. Et, äh, mida sa selles suhtes nagu soovitad inimestele, et tõesti äh, kus on see piir, et võt, nüüd peaks sekkuma või nüüd peaks tõesti midagi tõsisemalt ette võtma või muutma? Ma arvan, et, äh, et kui alguses... Kui inimene ei ole väga kontaktis oma füüsilise kehaga, siis, siis no, see valu on juba tagumine piir, et tegeleda. Et no, ja kui ma olen varba ära, siis see valu läheb üle, et ma jookse kohe see sama minut, eks? Et aga kui on selline valu, mida sa ei oska kuidagi seostada või, või mis ei lähe üle, et ei lähe viie päevaga üle, siis, siis ta ilmselt ei lähe ka viie nädalaga üle. Et, et ma ei räägi nüüd siin traumadest, eks? Et... et Ja et kui see valu on juba kehas, siis, siis ei tasu oodata. Et see valu tekitab järjest rohkem stressi lihastasse, pingad kehas, et see, see lihtsalt kuhjub ja kuhjub, et seda, seda rohkem tööd tuleb pärast teha terapiate kujul. Et, et aga, aga see on ka üks asi, mis mis ma olen nagu südamõseks võtnud, et kui inimene tuleb teraapias, seda otsustab, et, et ta proovib, et noh, kas see teraapia aitab, et ta otsustab, et hakkab siis käima, võtab mingi kuuri, selle me lepime ise kokku siis kui tihedalt või kui palju, et noh, keha seda näitab ja ka me seda alguses ei teagi. Ja selle käigus ma alati nagu annan ka seal nii-öelda kodused ülesandud, et jälgida, mis keha teeb, kaua see tunne on, mis täna tekis kuna ta ära läheb, mis tunne siis on, kas valu läheb tugevamaks, valu läheb vähemaks. Et, ja teraapia, teraapia järel siis inimene tegelikult hakkab jälgima ennast, et hakkab kuulama ennast, sest ta ei, ta ei saa enam järgmisse teraapiasse tulla, kui ta ei oska mulle tagasi hiidata anda, sest me ei tea, kuidas edasi minna. Et see on selline koostöövormis ikkagi, see ei ole niimoodi, et sa tuled sinna kabineti ja siis üle selle vahepeal see nädala teed oma elu täpselt nii, nagu sa varem tegid, et, et see on ikkagi mõlemapoolne panustamine, et, et oleks kõige parem tulemus. Et, et ma, ma väga nagu toetan inimesi selles, et, et, et keha ju ütleb, kui on mugav või kui ei ole mugav, et kuula oma keha, et see on, 
see on nagu nii, nii oluline, et üle üldse nagu endaga kontakti saada, siis see on nagu esma tähtis, et, et keha annab, annab märku väga, et kui on selline stressi olukord või mingi ebameeldiv hetk, siis tegelikult hakkavad kohe mingisugused lihased kuskil pingesse tõmbama, et nagu osata nagu jälgida seda, et mis, mis see on siis, mis tekitab seda valu või Või, või see valu viib ikkagi kuskile mingisuguse tihtikas emotsioonini või mingisuguste olukordade, nii et, et see me, nagu, jaa, me saame toetada seda ju meihva tehnikatega, aga sellega see peab nagu, muudel tasanditel ka tegelema, et, et see keha kuulamine on nagu maru oluline ja, ja täna meil, noh, need, kes minu juurde õuavad enamusin ikkagi või see aru, millest ma räägin, et esimestes teraapiates, et hiljem juba hakkavad noogutama, ja ja oli küll, ja ja mäletan küll, et, et alguses on ikka pigem see, et aga no, arst kirjutas valu vaigesti välja, et ma siis võtan, no, kas sul valu on või? No, vahepeal on, vahepeal ei ole, et aga kas sa tunned, et see peaks valu vaigesti võtma? No, ei tunna, aga arst ütlesed võtta, et aga mis su keha ütleb, et arst ei tea ja mis su keha ütleb, et, et, et loomulikult on valuvaigistid teatud hetkedel väga vajalikud ja aga, aga ise peab mõtlema ju oma peaga, mida su keha vajab või vaja. Just, nüüd mina olen alati hästi uudisimulik igasuguste uute keha tehnikate asjade suhtes ja eelmises uuel siis hüppasingi pea ees ka siis sinu nii-öelda siis kätte alla, et, et teesis mulle ka ju mehot ja see oli väga uvitav kogemus, et kuna ma olen endaga ja oma kehaga hästi kaua tegelenud, siis ma olen hästi nagu oma kehas, ma ei tea, kas seda ka tundsid, aga, aga tõesti see kogemus oli väga sügav, lõõdvast, lõõgastav ja lõdvestav minu jaoks ja peale seda sjansi, et me Maikeliga koos tulime, siis Maikeli osa oli teine, et ma lihtsalt lamasin ja, ja nautisin siis integreerimist, et kuidas sinu jaoks oli, et toimetada, et noh, ma ei ole võibolla siuke tavaline inimenega kehaiselt, et kui ma elan Eestist väljaspool, tol hetkel siis me tulime otse Havailt on ja ma põhimõtteliselt liigun hästi palju ja ma olen siis ka hästi palju vees, et kuidas sul oli toimetada minu kehaga, et kas sul oli ka midagi teissugust? Et kui sellest füüsilisest kehast rääkida, siis see oli ebaloomulikult lõdvähstunud oli su keha, ma mäletan, et esimesel teraapial ei juhtu sellist asja, et sa lihtsalt no, keha pää, lubabki ligi, et lubabki teha, et tee, mis see vaja, eks ju, et see oli nagu väga selline, väga põnev, et, et ma ei pidanudki hakkama siin meenutama, et lase nüüd lõdvaks, et püüame nüüd seda jalga natuke nii, ei ära ise hoia, et selles mõttes, et sina olid nagu algusest peale hästi usalduses ja lubasid ja, ja, ja mis sellest füüsilist kehast veel rääkida, et, et see, need liigeste manipulatsioonid, mis, mis ma sulle tegin, kõik need tehnikad, ütleme, kõik need liigesed olid pisut ebamaised liigesed, et kõige paremas mõttes, et, 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 et sellised mõnusad, mõnusad lahtised ja painduvad, et hästi, hästi teine kogemus oli ja sinu pool oli Maikeliga samamoodi, et, 
et väga see keha kuidagi nõudis väga ekstra kohalolu, et sa ei saa tegeleda mingite no, mõtetes ka muud asjadega, et sa, sa pead väga kohal olema, et, et see oli ka teistmoodi. Mm-hmm. Ja siin ongi võibolla siuke hea mõttekoht ka inimestele, et tõesti kui oluline keskkond, et kus me oleme ja kuidas me saame ka toetada, et isegi Eestis, et kui on külmad talved, siis Eestis on spaad, et sa saad sooja vette minna või sauna, et sa saad ikkagi toetada oma liigeseid ja olemist teisel kujul või siis teha nii-öelda soojamaade reise vahepeale. Ja, ja see tõesti hästi palju loeb see keha, kehaga ühendumises. Nüüd üks asi, mis sa veel ju meihoga oled õppinud ja jagasid ka minuga, oli just see, et kui sa nii-öelda siis peaes sinna sisse sukeldusid, avastades ka, et kuidas nii-öelda siis see äri nii-öelda siis seespoolt välja poole käib, Ja kuidas sellega siis seosed või ühendumised ka Eestiga, et see mõne sõnaga selle kohta põtleksid, et siin oli vist päris palju segadust. Oli hea palju segadust, aga, aga no, natukene tänu selle segadusele ma üldse ju mehvani jõudsingi alguses, et Eestis oli neid, tol hetkel olid nad siis ju mehvamassöörid, oli neid kõvasti üle neljakümne. Plus siis oli veel kolmes massaasikoolis seda õpetati. Et, kui ma sinna mm, oma õpetaja juurde sinna Euroopa ju mehukeskusesse jõudsin, siis ma sain teada, et tegemist on registreeritud kaubamärgiga ja see teraapiavorm on väga, väga regu- selles mõttes reguleeritud, et need tehnikat... No, See ei ole niimoodi, et üks õpetaja paneb midagi juurde ja teine õpetaja võtab midagi ära ja, ja üks massöör võtab nii ja teine võtab naa. Et, see on väga reguleeritud et, ja ei ole üldsene seda ju mehvat ei saa teha, kui sul ei ole litsentsi, et seda kobamärki kasutada. Et see oli minu jaoks väga suur üllatus ja, ja kuna mina läksin kuuks ajaks seda õppima, investeerisin väga suure summa sellesse. Et kuidas ma nüüd siis eristun nendest massööridest, kui ma tagasi tulen, et kes on siin koha peal seda õppinud osana nagu klassikase massaasikursusest näiteks, et, et, et kuidas, kuidas see asi siis üldse nagu käib, et, aga, et siis selguski see, et Eestis tegelikult ei ole antud välja mitte ühtegi litsentsi, Eestis tegelikult ei olnud mitte ühtegi terapeuti ühegi tasemega, ühtegi õpetajat ammugi mitte, et seal on no, tasemed nagu, no nii-öelda näiteks nagu tjuudoski, et on nagu erinevad tasemed, et alates viiendast tasemest saab õpetada, aga Eestis ei on isegi esimese taseme diplomit välja antud, et, et see oli nagu väga üllatav, mis tähendas seda, et ainus variant hakata toimetama oli oli see, et ma sain ametlikuks esindajaks ja meihva esindajaks, mis tähendas siis seda, et mulle olid õigused ja kohustused hoida ja kaitsida seda kaubamärki, et, et seda siis kasutatakse tõesti ainult litsentsiloaga ja mis on, mis on tegelikult seadusega reguleeritud, eks ju. Et see töö, mis siis hakkas pihta, kui ma sealt kursuselt tagasi tulin koolituselt, et 
et nii öelda, see turu puhastamine, et see, see oli üks väga tänamatu tööühtpidi, et, et ega keegi ei olnud väga õnnelik selle üle, et keegi kirjutab sulle, ütleb, et, et kahjuks enam seda tööd teha ei saa, et, aga, aga nii ta läks, et see, see oli jälle asi, mis oli vaja ära teha, see oli, ma olin annud oma lubaduse ja see oli minu kohustus seista sellest ja samamoodi tuli ka tegeleda nende koolidega et tänaseks ei tohiks olla selliseid terapeute kellele ei ole litsentsi ja kes ei ole läbinud autentse jumeho kursust et, et kui otsite endal jumeho terapeute siis kõik litsenseeritud terapeudid on olemas minu kodulehel jumeho.ee terapeutidal et Et kui te sealt kellegi valite, siis, te, siis, siis on see tagatud, tagatud garantii, et see on see, on, see, on see jumeho teraapia, mis, mis on siis nagu autentne ja litsenseeritud teenus. Ja ma ise olen seda kogenud äh, samamoodi siin siis tuues Eestis erinevaid põnevaid siis vaimseid tehnikaid. Ja mul on olnud ka palju erinevaid siis teisi tuttavad, kes on äri alal toimetanud ja Eestis on tegelikult väga paljude siis äri aladega suur segadus ja puuduvad siuksed siis konkreetsed kokkuleped ja regulatsioonid võibolla. Ja näiteks, kui ma olin Londonis, kui ma tahtsin hakata tegema seal oma energiatööd, siis ma pidin kohe saama liit, liitmeks nii-öelda siis ühes ameti ühingus, kus ma siis kohe pidin tellima endale kindlustuse, et teha üldse seda tööd ja kui minu energiatöö liiki seal allkirjas ei olnud, siis ma seda tööd teha ei saanud. Nii et ma saan isegi kindlustust. Nii et, et selles mõttes on Eestis näiteks just energiatööga seoses, ma tunnen ka iga inimene võib iga nurga peal putka püsti panna ja öelda, et ma olen nüüd kõva tegija ja see tõttu ongi see tõesti, see risustab turu ära, see risustab ka inimeste jaoks noh, nad ei tea enam, et mis on õige mis ei ole õige ja see on jah, üks teema, mis kindlasti Eestis vajab ka teistel aladel rohkem puhastamist ja suur tänu sulle et sa sellel teemal siis juhi meho nii-öelda siis teemaga said hästi selgeks selle nii-öelda siis teema. Nüüd, ja, ja nüüd sulle küsimus, mis on sinu supervõime või superpower? Minu superpower? Ma arvan, et see on empaatiavõime. Väga tugev empaatiavõime ja, ja see on ikkagi sellest et ma olen pigem selline tundlik et mitte öelda ülitundlik ja see annab mul sellise täna ma saan öelda, et see on mul kingitus et, et see aitab mul nii-öelda inimesi lugeda inimestest sotti saada enne kui üldse mingi rähkimine või mingi suhtlus toimub et, et et minna nagu selle inimesega samale tasandile, et, et see suhtlus ja, ja kõik nagu, nagu sujuvamalt toimiks. Et, et mis ma ütlesin, et täna on see kingitusega lapsena, ma ju ei teadnud, mis asi see on. Et ma ainult teadsin seda, et ma olen imelik, 
ja ma olen teist moodi ja keegi ei saa aru ja ma tahan liiga palju ja ei saa mitte midagi ja olen väga õnnetu kogu aeg ja, ja üle üldse ma võiks hoopis teist moodi olla ja et mul oli väga palju tugevalt sellist, sellist teadmist ja selle keskel ma kasvasin üles, et Et see, et aru saada, et ma tegelikult olen täitsa okei okay inimene, see tuli, see tuli alles iljut, et ma ongi umbes kümme aastat tagasi või natuke rohkem, et siis kui ma hakkasin endaga tegelema, et, et, et see on täitsa okei, okay, et ma olen selline nagu ma olen ja see on tegelikult päris hästi. Nüüd sellega seoses on sul olnud ka võibolla isegi sügavõtti minekut nüüd tegeledes ka oma tütrega, et kas sa mõne sõnaga sooviksid ka jagada nii-öelda siis katsumusi, mis sellega seoses on ülesse tulnud viimastel aastatel. Et kui ma ütlen, et ma olen ülitundlik, siis tema on ülitundlik korda, ma ei tea kui palju, et tal on seda antud rohkem, ja. No, see tähendabki siis seda, miks, miks see on nagu ühtpidi keeruline olnud viimased aastad, et, et kui ta läks kooli, siis et nendes raamides toimetada ja, ja tuupida ja käia kohal need viis päeva nädalas ja veel 23 lapsega ja veel koolis üle tuhande lapse, et, et tema jaoks on seda liiga palju. Et ta tunneb, näeb, kogeb rohkem kui tema jaoks mugav oleks. Et siis, siis ma sain aru, et see selline kooli õppevorm tema jaoks ei toimi. Et kui ta enamusaega tipib sellise depressiooni ääre peal, siis, siis see ei ole okei. Okay. Mm, see nii tugev teadmine, et me peame, et seal on võimalus seda kuidagi teist moodi läbi selle haridussüsteemi, et need klassid siis läbi käia, et, et mitte see, et ta on kaheksast tähendat viis päeva nädalas kooliseks ju, aga see päedis siis sellega eelmisel aastal, alles eelmine aasta, et ta nüüd õpetas kuuenda klassi, Et me jõudsime oma looga rajaleidjasse, kes on siis riiklik kasutus, kes siis on selline õpeta kooli ja kodu vaheline asutus, kes seisab nagu laste eest, kellel on vaja nagu eri programme. Ja, ja läbi selle rajaleidja et jõuda üle üldse mingisuguse lahenduseni, et, et rajaleida minu jaoks ei ole üldse selline asutus, mis on nagu, ta on lihtsalt nagu super. Meie eripedagoog, kellega me suhtlesime, on nagu, ma ei tea, meil lihtsalt nagu vedas ajaga, et meil on nagu väga tore, et ta nagu tõesti toetada seisab nagu lapse huvide eest. Et mida ei saaks nagu öelda siis selle koolikohta, et kahjuks kool ei olnud nii aldis neid muutusi vastu võtma, et kool ütles, et aga võtke te õppele või viiga teise kooli. 
nagu mina mõtsin siis, et mis mõttes kodu õppele, et see on ju ainult minu vastutus ja kes siis nagu teda siis nagu õppeprotsessis toetab, kui mina pean tööl käima, et, et tal, ei, tal ei ole vaja kodu õppe, et täiesti, et 100%, et see kapseldaks teda veel rohkem, et tal, tal on vaja individuaalselt õppeprogrammi, aga selle jaoks on vaja käia veel suuremad kadaliput läbi, et Aga, aga siis eelmine õppe, õppeaasta möödus tal tervislikel põhjustel koduõppevormina, mis siis oli kaheksa kontaktitundi nädalas õpetajatega üks ühele, mis katis siis sellised põhiained ja ülejäänud, ülejäänud oli siis koduõppevormis. Ma sain oma lõõmse lapsede kaasi, et see oli, see oli nagu super, et... See oli väga raske protsess ja, ja, ja tõesti kool väga ei, ei olnud rõõmus selle üle tagasihoidlikult öeldas. Et kogu see kevad, suvi, sügi, sügisene aeg oli, oli väga intensiivne igasuguste spetsialistide ja eriala inimeste otsimine, nendega konsulteerimine, kohtumine, et, et ja, mulle meeldib öelda seda perioodi nimetada, et Kuidas, lõvi, kuidas ema lõvi endale laka kasvatas, et, et ja, kindlasti sellel perioodil jäi mu naiseliku selle varju, <laughs> aga tehtud sai, aga, no, täna, aga selline õppevarm on täna meil Eestis ikkagi üheks õppeaastaks, nii et täna me tegeleme juba, juba järgmise õppeaastega, et et ei peaks seal tõesti viispäeva nädalas koolis olema, et saaks kuidagi mugavamalt tema jaoks nagu vastuvõetavamalt seda kooli läbida. Ja tegelikult äh, sa äh, käisid läbi sellise protsess, et tõesti nagu pioneer äh, avasid võibolla uue tee ja võibolla paljud nüüd äh, vanemad, kes on samamoodi seda kadalipu läbi käinud ja on lihtsalt alla annud, siis lihtsalt bürokraatia või tõesti kool ei ole vastutulekool, mis iganes siis sina oled ehe näide, et tõesti see ema lõvi lakaga saab tulest ja veest läbi ja, ja saab tõesti luua nii-öelda siis need paremad tingimused ja tegelikult on see väga oluline, sest tõesti lapsed on meie tulevik ja kui me aitame nendel siis kasvada rõõmsemas õnnelikumas keskkonnas, siis me loome ju õnnelikuma ja rõõmsema nii-öelda ühiskonna ja mõnikord on tõesti nii nagu absurd, et kuidas nagu äh, institutsioonid, kes selle eest peaks nagu seisma, nagu aru ei saa sellest, et äh, see on ju tegelik eesmärk äh, ja väärtus. Äh, kui loomlikult äh, need süsteemid on niivõrd suured, niivõrd vanad, et seal nii-öelda üleööned asjad ei muutu, nii et äh, selles mõttes oled see väga hea inspiratsioon teistele lastevanematele Ja võibolla ka lootus, et kui asjad tunduvad täiesti mustad ja väljapääsu ei ole, siis tegelikult need väljapääsud on olemas, et lihtsalt siis ei tohi alla anda ja võibolla siis ka, nagu sina võtsid, ühendust said abi rajaleid ja nii-öelda siis organisatsioonilt, et võibolla sama teed minna. Absoluutselt, et... no, mina lihtsalt ei saa elada sellises mõttes, et... et et ma ei aita oma last või et, ma nüüd, et nüüd aitab, et ma ei oska enam ja nüüd on kõik, et ah, käi siis ikkagi viispäeva nädalas koolis, et, et tuleb ikkagi nagu last jälgida ja, ja, ja kui tõesti on vajadus, siis kindlasti leiduvad need võimalused ja, ja need inimesed, kes seda toetavad ja, 
Ja selle esimese, teise või ka kümnenda ei peale ei tasu veel alla anda, et võibolla kahekümnes kord ei ole ei, et, et siis ongi puhas võit, eks et, Kindlasti ma, ma soovitan proovida vähemalt, vähemalt proovida, vähemalt uurida, et, et ega need muidu need süsteemid ei muutu, kui me ise neid ei hakka kangutama. Et. Just. Ja meil oli väga suur au kohtuda sinu tütre Johannaga siis sellises keskkonnas nagu laulupidu eelmisel aastal. Ja Michael just tuli usas tagasi, oli veel silmad punased peas magavate, aga see oli väga vahva nii et saime seal koos seda kogemust nautida ja, ja su tütar oli ka väga nagu põnevil ja suhtles meiega väga avatult ja Hiljema uurisin siis ka tuli välja, et tema on siin jujutsu kollane vöö, et nii vahva ja lisaks siis kui pakkisime oma asjad kokku ja Tallinnale ja Eestile ja taega öelda eelmisel suvel, siis te tulite lennujaama ja su tütrel oli kaasas väikene siis pilt, mis ta oli meile sellise laheda ilusa delfiini, nii et kunsti on näendal ka väga suur ja lahe. Nii et selline lahe supernaine kasvab sul seal. Ja, ja, ja tulebki toetada, et tal, kõik, et tal ei jääks seda aega, nagu ei oleks limiteeritud, et kes teab, kus ma oleksin täna, kui oleks toetatud või oleks olnud teadmine toetada, et, et anna nendest parima, et just, et, et tal oleks võimaluse aega ja jõudu tegeleda sellega, mida ta taha, millega ta tahab tegeleda, et, et see kooli lämmataks ära teda. Just, ja see on väga-väga hea väike nii-öelda nipp ja, ja soovitus ka teistele vanematele, et äh, ma olen ise sageli öelnud, et tästi, et kui Kui mind noorena võibolla just minu kirjaniku nii-öelda siis talenti oleks ka suuremat toetatud või teisi talente, siis tõesti ma ei tea, kus ma täna oleks, sest ma on tohutu töövõime, tohutu fookus, et anna mulle ainult ette ma künnan nagu no, nui neljaks on ja et äh, selles mõttes on see väga hea meelde tuletus kõigile laste vanematele, et äh, laske avastada oma lastel, mis neile meeldib ja siis, kui nad leiavad need, mis iganes siis väljundid, et toetada seda 100% ja sealt kooruvadki välja need elu ülesanded võibolla tulevikus, kus siis nad saavad ise hakata looma oma elu ise enda tingimustel, et väga lahe. Nüüd, nüüd praegu, kui on me vaikselt tuleme nüüd välja sinne selle lindistuse hetkel siis koronaviiruse ajast ja sinu samamoodi tuli sellega seoses teha palju muudatusi olla nii-öelda siis avatud ja, ja innovatiivne. Mida sa ütleksid inimestele, kes kas siis selle tõttu veel on hirmus või üleüldises mõttes elus ikkagi jäävad sinna hirmu energiasse kinni, halvatuks ja julgegi nii-öelda siis edasi liikuda või oma unistustega edasi toimetada. Mida sa neile ütleksid? Et, et mis, mis see annab, et, et kas, kas sa rahuldud sellega, mis tulem seal tuleb või kas seal tuleb üldse mingit tulemõt, et, et kas see oled sina, et kas, kas see hirm on, oled sina või, või, või kus see tuleb või või kelle oma see on, et ja kui selle hirmuga kaasa minna, aga siis 
Ega siis endaga väga kontaktis ei, ei olda, et see viib ikkagi endas teemale sind, et hirmus tuleb ikkagi läbi minna varem või iljem, et see hirm, noh, jõuame jälle tagasi selle füüsiline keha, nii et see tekitab nii palju pingeid ja, ja üks päev on see pinge ja teine päev on see juba valu, et, et hirmuga ei jõua väga kaugele. Just, et kui me ise ka nagu põhimõtteliselt selle omaks võtame või nagu vangistame selle enda sisse, et kui ma töötan inimestega veeteraapias ja sageli Eestis just ka, kui mul kätte peale siis lamab see imeline naine, kes on tõesti sajal rindel kõike üksi teinud, siis ma võtan ta käe, et proovida siis seda natukene seal liigutada ja liigeseid lõdvestada siis see käsi või jalg ongi nagu pulk ja see inimene, ta, ta, ei ole, ta ei teagi, mis asi on lihtsalt lõdvestuda või tõesti ilma selle hirmuta, et lihtsalt usaldangi, et võt nüüd kristal tegeleb minuga või nüüd ma lasengi lihtsalt oolata. Ja kui ta lõpuks saab selle kogemuse, siis Sam Salmu Haaval mõnikord läheb kümme seantsi selleks, sul kindlasti on neid kogemusi ka, Siis, siis tal on raske isegi meelde tuletada, et iss on jumal, et mina olin selline pulk, et üles räägid. Ja ma usun, et meil mõlemal terapeutine töötades, et minul on küll tõesti see kogemus, et kui ma näen seda muutust ja, ja ma olen olnud osaline selles protsessis, siis see paneb mul küll hästi nagu silmad särama. Et kuidas sul sellega on? Jaa, et see on nagu peaks ju, et äh, nagu jood raha, et, et no, ühtisad, et tööd, aga sa saad sellest palju enamad kui lihtsalt äh, tasu, et see on ikka selline, see on nagu mägede liigutamine, <laughs> et sa muudad ja. ju maailma tegelikult. Ja ühe keha kaupa. Ja. ja kui ma vaatasin sind toimetama, siis võtsin küll, et hullu maja, et kui sulle läks nii-öelda siis kalori lukeja peale, et ma ei tea, kui mitu tuhat kalorit seal päevas ära kasutad, et see on täielik jõusaal sul seal. Et Oi. sa oled jõusaalis ja saad palka sellest. No ja oleks siis päris nii hästi, aga ikka trennist tuleb ka käia, et kõiki lihasgruppa saaks kaasatud. Ja. Aga ja see on päris hea füüsiline töökoht sul, nii et on, on sul terve keha nagu tegelikult heas liikumises. Ja liikumine. Ja et ei ole nagu sellist sund asendit, et istumist arvutid, aga või noh, mis iganes, et ma, ma saan väga palju enda asendeid muuta ja, ja et see on väga, väga positiivne võnda keha jooks. Just. Nüüd lõpetuseks mul on üks lahe lisaküsimus ja ma vaatame juba, siin tuleb mõni veel, aga just, et mis oleks see küsimus, mida sina soovitaksid inimestel endalt küsida? Et sagelime võibolla Janna aru, et tegelikult see, kuidas me mõtleme või kuidas me midagi nii siis ka ootusena või taatlusena nii maailma välja laseme, hakkab tegelikult looma meereaalsust ja nüüd Mõte, kui see küsimus, mida ta siis küsib, võiks olla nii-öelda siis teadlik või reaalne, mis sellest nii-öelda siis muutuks, et mis küsimus see sinu jaoks oleks, et mida inimesed võiks endalt küsida, mis nende elu nagu täiesti saaks muuta. Kas ma olen rahul? Kas ma saan paremine? Kas see on minu parim versioon? Ja seleta natuke lahti, et miks see on oluline. 
noh, kui ma mõtlen enda kogemuse peale tagasi, et, et see oligi see, et ega ma ei mõelnud väga selle peale. Ma lihtsalt olin. Aga kui hakkasid need küsimused üles tulema, siis, siis tulid ka vastused, et ei, see ei ole parim versioon minust ja ei, ma ei ole rahul ja, ja siis hakkab see edasi veerema, et aga ma, aga ma saan ju paremini ja, ja võibolla on midagi minu jaoks, mis, kus ma saan ennast palju efektiivsemalt väljendada või rakendada või endast rohkem anda, et mis on rohkem nagu minu teema, et, et, et see nagu toob sinust välja nad talentid siis või? Aarded. Aarded. Just, väga hea. Ja siis hakkab aitama sul luua oma unistuste elu. Just. Ja äh, nagu ma olen aru saanud, siis äh, sina äh, usud väga sügavalt, et nii-öelda siis nähtamatu maailm ja märgid ja sellised asjad äh, toetavad meid. Äh, kas see, mida sa soovitaksid inimestele, kes sugula on selle tee alguses ja võibolla ikkagi vaatavad, et oh, see asi juhtus, et see oligi kokkusatumus. Et kuidas need julgustada nagu just võibolla siis sinna teise poole kardinat piiluma või endaga rohkem nagu tegelema ja mis võiks olla need esimesed sammud, mida sa soovitaksid? Mm. No üks asja on see, et, et ei ole kokkusatumasi. Et kui sa avastad, et sa ütled, et oh, Ei see, ei see ei olnud, et või, või kui sa nagu eitad neid märke, et, et kui sa küll näed, et aga siis noh, tunnista ja, ja, ja märka neid, aga, aga mis minu jaoks oli ka, et kõige lihtsemad meditatsioonid, mis minul said tegelikult see mediteerimine see alguse üldse trennis, pärast bodibalansi trenni, Viimane lugu kolm minutit meditatsioon. No, selles mõttes, et see tase oli ju see, et sa oled seal kümne inimesega ühes ruumis, keegi köhib, keegi kõnib välja, et, et see oli nagu nii põgus sissejuhatusele üldse sellele, aga, aga isegi sealt hakkasid tulema sellised endasse, endaga kontakti saamised, et, et selle jaoks ei pea minema meditatsiooni kursusele või õppe, pima mediteerima, et see tuleb töökäigusetega, see on nagu nii oluline selline töörist, mis, mis aitab. Või, või kui mediteerimine tundub väga suur teadus või ikkagi hirmutav sõna, siis, siis ma ei tea, et võtta aega ja kuula sellist tea, klassikalist muusikat või mingit muusikat, mis sulle nagu, mis see nagu rahustab või et, et, et sa saaksid selle hetke, kui sa ei tegele millegagi, kui, kui sinu sisemus saaks võimaluse sinuga rääkida. Just, et äh, kui ma olen siin jaganud, et äh, ma usun, et see sisemine naine just räägib siis läbi meie intuitsiooni ja läbi siis nende sõnumite või märkide ja kui me oma nii-öelda siis silmad kõrvad avame sellele, võtame selle info vastu ja paneme sellega kohe töösse, siis sellest tulevad ka kohe tulemused ja probleem ongi see, et inimesed ei pane seda sageli kohe töösse Nad ei ole üldse kohal, üldse kui see info tulebki ja see läheb ühest kõrvast sisse teisest välja ja nüüd ongi, et see kohal olu või nagu sinagi siin täna meile rääkisid, et just et tulla kohale ka oma kehasse ja oma keha sees siis võtta nii-öelda siis vastu see info, mis tuleb ja siis läbi seedida ja tööse panna. 
et ma usun, et see kindlasti aitab ka siis muuta juba elu palju paremaks. Nüüd, kas sul on midagi meie kuuletele, vaatajatele või midagi lõpetuseks jagada või ütelda? Kuule oma keha. See ongi sõnum, et usalda oma keha. See on väga hea sõnum. Kui me kuuleme usaldama oma keha, siis kindlasti saab meie elu mitte ainult olema kergem ja lihtsam, vaid me oleme kindlasti siis ka rohkem õigel ajal õiges kohas ja see teeb ka kohe elu palju kordi kergemaks, nii et väga tore. Ja ega siis midagi, et kui inimestel on vaja siis holistilist ju meihoteraapiat ja oma siis kehasse rohkem tagasi tulla ja nii-öelda siis ka valu ära lahustada ja selgitada välja, kus see tuleb, siis võtvõt jalad alla ja merline juurde, ju mehosse. Just, kõik on laias internetis saadaval leitavad infod. Ja me paneme alla siis ka lehe, kus siis saab täpsemalt infot, kui on see soov ja lisainfot lugeda siis ka merini kohta. Ja täna ma panen siis siia kaasa väikese siis kingituse ja kuna sa Merilin siin ka rääksid praegu meditatsioonis, siis võibolla teemegi nii, et paneme siia kaasa siis meditatsiooniks kingituse selle sisemise peremeditatsiooni sellise esimese siis väikese nii-öelda siis katsetuse, mille ma olen ise sisse lugenud, aga mis on selline väga hea sissejuatus, et kui sa ei ole kunagi siis oma sisemise lapse, naise, mehega kohtunud, siit ka väike hea sissejuatus, et kuskil, kui ma mõletan, 20 minutit on see meditatsioon, et siis ongi selline väike hea sissejuatus ja Ja siis saate ennast ette valmistada soojandus siis Merlini juurde seansile jõudmiseks ja siis on juba terve kehaga võibolla kohal ja parem nii valmis siis vastu võtma. Ja ega siis midagi suur tänu kõigile kuulemast vaatamast ja palun siis laikida, jagada ja saada järgiaks ja kohe kui siis kõik ka ülesse tuleb, et siis panna siis väikeseid reviusid ka siis meie ülitistele. Suur suur eteh ja imeliste toimetamist ja kohtumiseni juba varsti uute imeliste põnevate külalistega. Mahalo! Mahalo!